0: bien, para su eh, recuerdo todo esto se está grabando y va a estar disponible ahora mismo para su tranquilidad eh, la materia también está en el apunte así que bueno, empecemos nomás con la cosa porque ahora nos toca ver eh, así como en Fisio veíamos lo normal en Pato tenemos que ver lo alterado ¿cierto? La, esto podríamos apagarlo ¿Me ayuda? ¿Quién me ayuda?
1: ¿El, el dato? Sí, ¿pa el chiquito, pagarlo? Chiquito, <risa> sí,
0: para apagarlo. <risa> ¿Otra vez? Ya, perfecto. para No solamente porque la... No sé si están de acuerdo conmigo, pero se ve mejor. Se ve harto mejor. Ya, eh, bueno, ahora tenemos que entender la alteración. Así como ayer hablamos de la función ficio que significaba la función normal de, de la célula, del tejido, del sistema, del organismo, ahora tenemos que entender los daños que va sufriendo un organismo que lleva a desarrollar finalmente bueno, un estado alterado o patológico. Recordemos que patos significaba en griego. ¿Se acuerdan que ayer les dije? Patos en griego significa sufrimiento, pade padecimiento entonces patología es lo, todo lo, lo que corresponde a, la enfermedad, a las enfermedades pero eh, generalmente nos restringimos a la parte estrictamente médica biomédica le llamamos eh, cuando hablamos de una enfermedad ya entra todo el componente social, psicológico, ¿cierto? mucho más complejo la idea es que nosotros como profesionales de la salud veamos al al, al sujeto, a la familia, ¿cierto? en todo su ámbito, familiar, okay. eh, psicológico, emocional, todo, 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 todo. Y esta es una parte de Es la parte quizá más delicada porque es la que requiere más estudio, pero es solo una parte de Entonces, ténganlo en mente, que vamos a ser profesionales de la salud, tenemos que ser capaces de ser integrativos, por cierto. O integradores, más bien dicho, porque integrativos lo ocupan para, para referirse a otro, otro tipo de, de área. Entonces, patología, pucha, agrandé la letra, pero todavía se ve chico. Bueno, el propósito es establecer los conocimientos básicos en cuanto a las causas de las enfermedades o etiologías, que significa causa, básicamente es una palabra más bonita para decir causa, a los mecanismos o procesos que ocurren durante su desarrollo o patogenia, desarrollo de una enfermedad, patos, enfermedad genia de desarrollo, de generar tanto de enfermedades generales como específicas de la cavidad oral porque no se olviden que igual que Fisio esta asignatura es anual primer semestre conmigo la parte general segundo semestre con el profe Astudillo de la parte oral así que es un camino largo pero muy satisfactorio eh, bueno, recordarles nuevamente que esta asignatura como casi todas tienen prerequisitos ¿cierto? uno para poder entender y aprovechar bien esta asignatura... debe haber pasado por... ANATO... biología genética... histología... embriología... así que... se supone que todo eso ya lo sabemos, ¿cierto? Sí, muy bien... maravilloso... entrega... esto dice el programa de la asignatura... entrega una base óptima para la resolución de problemas de diagnóstico... palabras técnicas... que ayudarán al desarrollo clínico posterior... no olvidemos lo que dije antes... Estamos preparándonos para atender pacientes. Igual uno puede investigar, igual uno puede desarrollarse en otras áreas, quizás más técnicas, por ejemplo, pero el centro está en aprender a trabajar con pacientes. Esa es la, la raíz, digamos, la raíz nuestra. Cada semana tenemos dos clases teóricas, que son conmigo, y una práctica que también es conmigo. Eh, esos son los horarios. Bueno, que en verdad es lo que ya, ya tienen ustedes en, la, en el Canvas, el horario, cierto. Se me ocurrió ponerlo, bueno. Ningún gran aporte. Ahí ya me voy dando cuenta que agrandé la letra, pero sigue siendo chico. Bueno, lo sé para los próximos las próximas semanas. 29 clases teóricas en total, 15 prácticas. Al igual que oficio dos certámenes durante el semestre con un examen al final de año que acumula todo. Lo de este semestre también. Recuérdenlo, por favor. Eh, queda un día menos que ayer para los certámenes 47 días y 89 días para el segundo estamos como en la, en la cárcel cuando están trabajando un día más un día menos vamos contando los días el tiempo pasa queramos lo, o no lo queramos para bien y para mal también el tiempo pasa eh, en los prácticos recordar que vamos a tener test semana por medio esta cierta semana tuvimos empato... ...la semana siguiente en ficio ...y no hay empato... ...y así... Sí. ...para que vayan recordando... que ...dígame... ...de la otra semana... ...exactamente... ...y partiría con pato... ...si mal no recuerdo... ...vea el calendario... ...vea el calendario... ...porque la memoria puede ser frágil... ...pero todo está escrito... ...todo está escrito... ...en el calendario está... Eh, ...recordarles que... ...les voy a pedir que participen... ...y por eso... ...bueno igual... ...me compré uno de estos para que venga, venga su, con su cable de carga ya, para que, na, para que nadie quede sin batería para que no haya excusa para que no haya excusa para que no haya excusa así que, bueno, si alguien quiere cargar el teléfono, por favor hágalo porque la idea es que, como digo no se queden sin batería eh, recordarles que está, está siendo grabado y será publicado oportunamente en las dos plataformas que están ahí denle like, suscríbanse no, eh, típica típica frase. <tose> Apple no porque no, nunca lo he ocupado nunca, no, no, sabe, no sé usarlo eh, Google Podcast porque las cuentas de la ODS son Google entonces todos pueden acceder a eso sin suscribirse a nada más, etcétera y si tiene Spotify mejor todavía pueden ir en la micro, escuchando repasando la clase, etc. Eh, bueno, sabemos lo que es una célula ¿cierto? y no me refiero a la, a la estafa piramidal me refiero a el organismo pequeño que tiene muchas estructuras como las que vimos ayer, las que recordamos más bien dicho, ayer. ¿Cuáles eran esas? Mitocondria. Hay mitocondria. Tenemos que tirarnos de piquero de cabeza a la célula. Mitocondria, no, núcleo. Aparato de los RERS, el RESREL, ¿qué más? Isosomas. ¿qué más? Hay, hay vacuola, ¿cierto? Hay, ¿Liso? Ribosomas, ribosomas, ribosoma, bien.
1: Pero
0: hay peroxisomas para ir dando vueltas. ¿Qué más? ¿Qué más hay en una célula? La
1: está típica la,
0: típica está típica. la membrana, está el ATP, material genético, material genético en el núcleo, material genético suelto, suelto. El ARN mensajero, el ARN de transcripción, etc. Todo eso tiene que usted... Eh, traerlo a colación como decimos para poder empezar a, a procesar eh, a diferencia de edificios donde veíamos cómo esta célula se comporta de forma normal en su interacción con otras células y otros órganos acá la célula se enfrenta a algo malo a un agente externo puede ser interno también pero es finalmente un agente como lo llamamos un agente injuriante una noxa ¿Han escuchado la palabra? Noxa, N-O-X-A. A ver si es que esta cosa funciona. Eh, no. Un segundo. Acá. Vamos a ocupar una pizarra anti-COVID. Y más ecológica porque no, no es sucia. Eh, la palabra es... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, aquí estoy. La palabra se llama... ¿No escribe? Maravilloso. Estoy con la goma. A ver ahora. La palabra es... Tengo que acostumbrarme al... al... Es difícil. Como son dos pantallas, es difícil... es difícil la proporción súper difícil la palabra es NOXA NOXA Ay, es mi mejor letra por favor tengame paciencia NOXA ¿les suena la raíz de esta palabra? ¿de dónde viene? viene del latín NOX 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 significa daño en latín uh, entonces noxa es todo aquello que hace daño un, un factor que hace daño de ahí la palabra tan rara, noxa eh, una noxa puede tener muchas naturalezas puede ser de diversa índole, pero finalmente lo que debemos entender ¿por qué salió esto? lo que debemos entender es que ante, ante el enfrentamiento de estas células con esta noxa, esta gente injuriante hay varios caminos que puede seguir la célula. Uno de ellos es... ¿Qué, os, qué observan ustedes acá? ¿Qué les, qué les dice este mono? Atacar el. ¿Ah? el agente malo. ¿Mm? ¿Atacar a la gente malo? Ah, ya. Como que está atacando a la gente malo. ¿Ya? ¿Perfecto? Se transformó. Se transformó la célula, ¿cierto? Se fortalece. Se fortalece. Pero como que muta salió algo raro algo inesperado un camino que puede seguir la célula es adaptarse cambiar ¿cierto? Cuando, lo que no me mata me fortalece la célula efectivamente desencadena o lleva a cabo procesos perdón <coughs> la mascarilla lleva a cabo procesos que llevan a que se adapte a la gente injuriante que está enfrentando cuando esto va ocurriendo de forma permanente en el tiempo eh, esta adaptación puede hacer que se haga más fuerte efectivamente pero, como dijimos ayer también, la, el cuerpo no es perfecto y las células tampoco. Pueden aparecer adaptaciones que pueden llegar a ser o extrañas y no tienen ninguna importancia, o francamente patológicas. Y a largo plazo, estas adaptaciones pueden causar más problemas todavía que la, la misma injuria. Un ejemplo clásico, que por lo menos se ve en el área de la salud. Eh, ¿Quién aquí sufre reflujo? Reflujo gastroesofágico y se ha hecho endoscopía o alguien más se ha hecho alguna endoscopía o algún familiar que se haya hecho endoscopía y qué, qué han encontrado qué han visto, qué hay no quiero botar no el... quiero botar esta cosa dónde la puedo dejar irritación en el sí, perfecto, irritación eh, bueno, finalmente lo que se ve cuando se hace la endoscopía es que está irritado ¿cierto? Eh, no veo la noxa directamente el ácido en exceso por ejemplo o el reflujo mismo pero veo, veo que hubo, hubo algo hubo alteración hubo irritación la cosa es que cuando ese epitelio del estómago está expuesto constantemente, al esófago más bien dicho cuando el epitelio del esófago está expuesto constantemente a este reflujo esas células se van adaptando para soportar mejor el ácido pero a largo plazo, esa adaptación hace que sea más susceptible a desarrollar un cáncer a nivel del esófago. Entonces, claro, esta célula del esófago va desarrollando mecanismos para soportar, pero va mutando, por así decirlo. No es una mutación, pero, pero van pasando cosas que ese cambio sea más anómalo que, que ¿cómo se dice? Que um, compatible o que beneficioso, que beneficioso. Entonces... La adaptación a nivel celular, claro, tiene sus cosas buenas, pero también puede tener sus cosas malas. Ese es un camino que puede seguir la célula. O el otro camino es, no sé, qué hacer con los botones acá. Adelante, ya. El otro es que sencillamente responda como eh, una célula injuriada, dañada, injuria, ¿cierto? Se ve que la célula está con el parche y con... ya. Esto es para... Graficarles que la injuria es un proceso que se puede ver, se puede evidenciar. Una célula que ha sufrido injuria, como lo vamos a ir viendo, eh, tiene ciertos, ciertas características que le son propias a la injuria, a la misma injuria. Eh, así también puede darse el caso de que, y esto está escrito en el apunte, una noxa puede ser tan grande tan intensa que no alcanza a ver injurias porque la célula se destruye automáticamente una quemadura por ejemplo una quemadura de gran intensidad una quemadura ya con fuego directamente ni siquiera le da tiempo al organismo para que se genere un proceso de injuria ¿me comprenden? entonces desde el punto de vista de la definición desde el punto de vista teórico eh, esa gran quemadura ya ni siquiera es una injuria ya es una eh, es un factor que traumatiza pero no alcanza a desarrollar injuria ¿Comprende la, la, el concepto? eso desde el punto de vista teórico igual causa daño pero no, no, no se dan todos estos procesos a nivel molecular a nivel celular que hacen que se desarrolle la injuria porque la injuria es una, un proceso celular como digo que se puede demostrar que tiene sus características que vamos a estar viendo ahora ¿quién, quién pregunta? no,
2: nada, que será distinto a la apoptosis pero ya va a responder
0: ¿será distinto a la apoptosis? Sí. ¿por qué es distinto la injuria de la apoptosis?
1: que no se desencadenan los procesos
0: de la célula. Eh, las dos tienen sus procesos. Mm. Pero la apoptosis es... ¿Es
1: un no, es programado. ¿Es programado,
0: ¿sí? es programado, sí, pero... Esto
1: es un cambio. O sea, esto es un cambio y lo otro es como que cuando se destruye, o sea, como que
0: se... Apoptosis es muerte, muerte sí. celular, ¿cierto? Y es programado, sí, perfecto, y esto no lo es, es una injuria, es, una, es un daño, es un moretón, es una, es una enfermedad a nivel de la célula. Eh, y algunas veces la noxa es tan intensa que puede desencadenar procesos de muerte celular, que la inmensa mayoría de las veces van como necrosis, pero también pueden desencadenar apoptosis. ¿Cuál era la necrosis? La necrosis, ¿cuál era esa? El tejido se,
1: se vuelve necrótico. Eh,
0: sí, el tejido se vuelve necrótico, pero ¿se acuerdan? Creo que esto es de, de cuarto medio incluso. En la muerte celular era la apoptosis. Sí, el otro camino... El otro camino se llamaba necrosis. Necrosis, que era la muerte no programada. Todas estas cosas las, estamos, las vamos a ir viendo durante todo este año. Ahí está lo que les decía antes. Si la noxa, el agente injuriante es tan intenso que no le da tiempo al organismo, a la célula, al tejido, a responder, sencillamente se destruye. Y esto es, y lo dice el apunté por si la... eh, acaso, puede ser controvertido desde el punto de vista de la, de la definición. Podría ser que yo en el certamen les preguntase por un agente injuriante y, no sé, por una quemadura de alto grado, no alcanza a ser injuriante porque no injuria, sino que mata, al tiro, destruye. ¿Me comprenden? Desde el punto de vista de la definición, se los digo porque igual está en los libros. Y pueden haber discusiones con colegas, etcétera. Así que se los menciono. Ya, entonces recordar que cuando una célula se ve expuesta a eh, una noxa, un agente injuriante, eh, puede tomar diversos caminos. Desde la adaptación, adaptación que puede ser buena o mala a largo plazo, eh, más desfavorable que favorable, eh, puede haber una injuria propiamente dicha que es un estado patológico alterado de la célula, o sencillamente morir, ya sea por necrosis, la mayor parte de las veces, cuando es una injuria, pero en algunos casos también puede desencadenar un proceso de apoptosis, de, celular, de muerte celular programada. Entonces, la injuria es el resultado de la interacción entre la célula y el injuriante, ¿cierto?, Podemos concluir eso. Ahora bien, para reflexionar, ¿por qué pueden ocurrir respuestas tan distintas? Les pregunto yo.
1: Del grado de la
0: ¿A qué se refiere con eso?
1: Porque si, una... Porque si es en bajo nivel la célula sufre una adaptación. Si es en más ¿no? podría ser una una injuria está adaptándose algo ¿Podría
0: pasar? ¿Para que lo conversemos? ¿Ya? ¿Para que lo conversemos entre todos? Pues sí, pues. sí, pues, sí, pues, sí, pues, porque miren, el apunte se lo pueden leer y se lo van a memorizar y ya, perfecto. Pero es muy distinto y es mucho mejor cuando lo podemos conversar. Venga, porfa, porfa, porque de verdad está haciendo un avance súper bueno. Venga, porfa, para que también aprovechemos de entrar en confianza. Acuérdense que van a atender pacientes en un tiempo más. Tienen que pararse con propiedad y con seguridad, pues. Así que tenemos que ir desarrollándola. Vamos, ya. Entonces usted estaba diciendo que... Perdón, su nombre era... Sofía. Sofía, maravilloso. ¿Usted es la Sofía que competía, no? No, 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 no? no. Estoy buscando... Van a escuchar los audios. Estoy buscando a la Sofía que andaba en patines. ¿Cuál era esa? ¿Cuánto? No, en Instagram. No. Es que me acuerdo que le hice clase a ella, pero... Uy, no. Estoy tratando de recordar a la, a la gente que conocí por, por tele... Por teleconsulta. Por teleclase. Por teleclase. Entonces, Sofía. Ya, no la que patina. Pero Sofía igual, al fin y al cabo. Usted estaba diciendo algo súper bien armado. Por favor. Dependiendo
1: el grado de la Roxa eh, sufren diferentes alteraciones. Por ejemplo, en el caso de que en bajo grado, una adaptación Si es en medio, en la célula está sufriendo una presión mucho más grande que a largo plazo va a suceder un proceso mucho más como el cáncer, en el caso, por ejemplo.
0: Podría ser, sí.
1: Y en el caso de que es mucho más grave, prácticamente la célula muere. Existe una apoptosis o una necrosis.
0: Perfecto. ¿Por qué digo que usted... No, no se vaya todavía. ¿Por qué digo que está súper bien armado lo que dijo? Porque efectivamente ella ordenó en su mente, ¿cierto?, que la célula responde a una injuria desde... Menor a mayor intensidad, cierto. Entonces ahí identificó un factor que hace que la respuesta sea muy distinta. Ahora alguien más podría venir y decirnos, complementarnos un poco lo que ella, lo que Sofía dijo.
1: Es por el tiempo también en el que
0: está aquí. Podría usted complementar algo que dijo Sofía. Porque ella dijo que eh, estableció que, de acuerdo a la intensidad, ¿cierto? De la noxa, podía eh, ser o adaptación, o injuria, propiamente dicha, o muerte. Agregar ahí que perfectamente pueden haber las tres cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Porque también depende... El tiempo. Ya, y aquí ya, ya hacemos la clase entre los tres. Sí, pues sí, pues sí. Como digo, la cosa es que sea participar para poder. Ya, pues usted decía. Yo digo que
2: eh, frente a la misma situación. Perdón, su nombre era. Daniela. Daniela, ya. Tengo, que, aprender, la misma tengo que aprendérmelo. Tengo eh, que Como somos diferentes organismos, podemos reaccionar distintos. Puede que en una pase eh, frente al mismo estímulo, ¿no? como en otro no.
0: Perfectamente, sí. Porque de hecho, eh, alguien le dio COVID. Aquí. ¿Y cómo lo pasaron en la infección?
1: En lo personal, mal. Ya. Mal, sí. eh, como con fiebre y con diferente. Mi, mi familia, que fue como la misma,
2: porque fuimos mis papás, eh, no, súper
0: bien. Entonces, como que. Ahí está el La injuria, el injuriante puede ser el mismo, pero en este caso el organismo entero. Pero la célula, en micro, la célula puede responder muy distinto. ¿Y de qué dependerá eso?
1: ¿De el defensa? estado de la célula.
0: De las defensas, del estado de la célula. Cuando vale. dice el si alguien tiene enfermedades de base claro, a nivel no, hay medio COVID y ¿Ya? soy asmática crónica y un día me empezó a ahogar pero mi familia estuvo bien y eso, pero... es diferente perfecto, cierto, si tiene enfermedad, o no eh, perdón, déjeme terminar la idea eh, los factores en el fondo que son de, del injuriante pero lo que tiene el huésped, ahora aquí estamos viéndolo en grande escala, ¿cierto? El ser humano completo. Pero tenemos que ir a nivel micro, a nivel de la célula. ¿Qué, qué podrían decir ustedes cuando dicen el, el estado de la célula?
2: Que no tenga los suficientes nutrientes. Por ejemplo. No me estoy alimentando bien, pero no a los suficientes. Va a ser por las defensas que pueda tener la célula
0: para. ¿Cómo qué defensas? Porque acuérdense que tenemos que pensar a nivel a nivel micro. Ya, eso también es una cosa súper importante, ¿cierto? A ver, hagamos un cambio asiento, asiento y Don su nombre es? Miguel Miguel, Miguel perfecto Miguel, explíquenos por qué se eso. explíquenos por favor qué es lo que, a qué se refería por ejemplo
1: la injuria que hablaba mi compañero
0: los... tiene todo el espacio para, para usted somos sus ya quiero ser majadero pero es cierto el apunte uno se lo puede memorizar y listo, pero esto lo he entretenido por una parte y es más útil Queda. Ya, Miguel decía que...
1: Por ejemplo, la injuria que puede ocasionarse en distintos grados, no necesariamente por los grados puede afectar a la célula de distintas formas. Por ejemplo, en un grado menor puede eh, como atacar en una localización que sería el núcleo y cambiaría totalmente la manera de reaccionar de la célula.
0: Por, eh, ¿Está pensando en algún agente injuriante en particular?
1: Puede ser un inhibidor enzimático.
0: Un nivel enzimático como por ejemplo el cianuro. El cianuro, ya. Eh, ¿Qué sabe usted al respecto?
1: Que si consume cianuro, pues si consume cianuro, se, la, la célula literalmente muere, porque afecta al, al momento de la replicación. Ya. Específicamente, no me acuerdo en qué proteína, pero como que inhibía la replicación de la célula del ADN y no podía después dividirse ni nada
0: perfecto o sea uh, podríamos decir en ese caso bueno hartas cosas supongamos si fuésemos capaces de ver una célula que está llena de cianuro uh -huh. eh, y miramos los otros organelos no va a pasar nada
1: eh, sí dependiendo ¿O? de la célula si es eucariota procariota
0: maravilloso maravilloso perfecto
1: y si es eucariota también puede afectar a la mitocondria y si es vegetal también a cloroplasto
0: qué les parece cómo está usted ¿Qué les parece? Excelente. Parece que sabe. ¿eh? Excelente, ¿no? Maravilloso, súper. Eh, entonces depende... ¿Se si quiere sentar? Veo que se quiere sentar. Sí, por supuesto, Siéntese. No, 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 no lo puedo obligar a nada. Eh, nos vamos dando cuenta, entonces, a partir de lo que hemos conversado con Sofía... Eh, ¿dan ¿Daniela? ¿No? Daniela. ¿Sí, seguro? Daniela. Y Miguel... Eh, que hay que ir a mirar al, tanto al huésped, a la célula, ¿cierto? Eh, como al injuriante en sí. Eh, de hecho, acá mencionamos distintos tipos de injuriantes, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los que mencionamos recién? El cianuro. ¿no? ¿El es uno? El, no. el no. COVID. El, no. en el, ¿El COVID, ¿qué más, qué más dijimos? Ninguno, te parece.
2: Radiación solar.
0: Radiación solar. No sé. ¿Qué más va ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también
2: podría atacar el nombre ¿En serio? Podría en ¿Su nombre es? ¿Su nombre era? Javier.
0: Javier, ya, Javier. Listo. No, acá no más. No, porque. Porque entre todo si le Porque.. Ya estuvimos dos años sentados en todo el. El día entero en la, en, la, en la casa. Aprovechemos de. Por ejemplo, podría ¿cierto? atacar
2: sí, el núcleo y mediante el melanocito podría producir melanina.
0: Si es que no me equivoco. ¿El melanocito? Y, sí, y sí. Esa
2: sería una respuesta en defensa a ese ataque.
0: ¿Qué les parece? ¿Les suena no? Sí. Ahora, siempre y cuando, yo le, yo le diría, siempre y cuando eh, el melanocito va a producir melanina para. ¿Cierto? Eh, y, y se va a adaptar pero siempre y cuando...
2: Cuando haya harta radiación.
0: ¿Harta radiación? ¿En qué sentido, Arthur?
2: Eh, en un nivel en que ataque el núcleo y genere un tipo de alteración, en verdad. ¿Sí? ¿Y eso haría que produzca un cáncer?
0: Eh, o sea, sí, a largo plazo, ¿cierto? Entonces, el tiempo también va a ser un factor, el tiempo de exposición. Pero, eh, si yo me acuesto aquí en la calle a tomar sol, o en el Polo Norte, o me subo en el avión de Elon Musk y tomo sol, ¿va a ser distinta a la...? Ah,
2: claro, ahí cuando... iría variando, el resultado sería distinto en base a la cantidad o la... al tiempo en que uno esté expuesto y también al... a la intensidad de la radiación, porque no es lo mismo, por ejemplo, estar acá, que estar en el desierto de Atacama, ¿cierto? Cinco minutos allá, cinco minutos acá, es mucha la diferencia.
0: Exacto, ¿cierto? Muy bien, excelente. Y en el caso de la, de la radiación solar, eh, ¿cómo lo clasificaría usted? ¿Qué, ¿Qué es? Porque en toda la materia, casi toda la materia, ¿se acuerdan que les dije que siempre uno tiene que buscar como el aumento de una cosa o la disminución de otra? Bueno, finalmente la injuria va a ser resultado de que o, o sobrepasa la capacidad de defenderse de la célula, eh, porque la injuria es muy, muy, el injuriante es muy intenso, o bien porque la célula no tiene la capacidad para defenderse, ¿cierto? ¿no? Otra vez nos encontramos con, el, con el, el, la dualidad. Eh, y en este caso, bueno, la radiación solar. Yo le preguntaba por qué, cómo lo clasificaría, porque en todo el rato, en toda la materia, vamos a ir buscando clasificaciones, porque básicamente ordenando el conocimiento es más fácil de aprender y así se puede usar, se puede usar mejor. Entonces, ¿cómo lo clasificaría usted? lo pondría en la misma categoría que el cenuro.
2: Lo clasificaría en base al, a que es un injuriante que se puede soportar, pero no siempre. Lo dejaría como algo, a decirlo, no es, eh, tiene varios, eh, varios resultados, porque podría sí, ser, sí, o podría eliminarlo, podría ser que se adapte, o podría generar algún daño irreparable. En cambio, perfecto. algo como el cenuro eh, solo tendría un resultado. Sí. Entonces podría clasificarse en base a eso. ¿Sí o no? A la cantidad de resultados.
0: A ver, ¿qué dice Miguel? Podría
2: clasificarse,
1: por ejemplo, como tipo de injuriante, si es como externo, o el electromagnético, como la radiación, y además es químico. O también podría ser como la, la reacción entre...
0: Maravilloso, que es por lo demás, para dónde tenía que llegar yo, con lo de las clasificaciones, porque están los químicos, los físicos, los microbiológicos, etc. A eso teníamos que llegar. Pero, usted dijo algo... Super... Javier, Javier. Javier dijo algo... Muy interesante, eh, que los resultados pueden ser distintos, ¿cierto? En base a. Ah, como que. Ya, el, en el fondo, la radiación solar es análoga, ¿cierto? Tiene resultados ah, claro. distintos e intensidad distinta Hay un continuum.
2: O sea, me refiero en que el cianuro era. No es lo mismo que yo reciba un golpe, o sea, un, un combo, por ejemplo, a recibir un disparo al cerebro. Un combo en la cabeza, por <risa> <lo risa> muy tal que suene. Va a generar simplemente tal vez una contusión, un mareo, algo. En cambio un disparo va a tener un solo resultado, que es la muerte. A eso voy
0: Magdalena. Sí, bien. Ahora, el problema, la limitación ahí está en que estamos pensando uh, en, en, en la escala humana, digamos. Uh -huh. Entonces, tratemos de irnos a la escala celular. En la célula, pensemos en chiquitito. Uh, en ese caso, entonces, usted dice que la radiación solar es análoga. Porque mientras más le doy radiación solar a la célula, más se daña. En cambio el cenuro, que decía Miguel, en cambio el es actúa así como todo nada. o nada, sea, un poquito de cenuro igual va a matar a las células, aunque sea una cantidad como las microdosis que están de moda. ¿No? Igual el resultado va a ser ese. ¿no? Porque igual igual es interesante, igual es interesante como la, la discusión. No íbamos a llegar para allá con la materia, ni la punta tampoco, pero es súper bueno tener esa, esa, esa dimensión del... Sí, asiento no. Gracias por su participación. Gracias por su participación. Entonces, ¿qué decía usted?
1: Que sí, pero a menor escala, dependiendo como las dosis.
0: Ya. Ya. Sí, bueno, ahí podríamos entrar en discusiones tanto. Mejor sigamos nomás. ¿La ¿Ah? semilla de manzana tiene La semilla de manzana sí. Se, no, no tiene cenuro. Tiene. Creo que era el compuesto que se podía transformar en cenuro. Pero no era cenuro. Cenuro en sí. Creo cianuro, cianuro. El, el, cianuro duro, yeah, interesante ah, bueno, entonces eh, la idea de tener todo este conocimiento justamente es poder eventualmente ir a determinar con nuestros pacientes en nuestro trabajo, las etiologías o causas de las enfermedades y la patogenia, el proceso que se genera el día de hoy solamente vamos a hacer mención de los agentes etiológicos, o sea los injuriantes, el proceso de daño lo vamos a ver en la siguiente A diferenciar entonces patología lo que es estrictamente biomédico le llamamos, cierto lo que corresponde al tejido al proceso fisiopatológico distinto de la enfermedad así, donde enfermedad ya es un concepto que incluye todo lo demás la parte psicológica la parte familiar, la parte social la parte económica incluso el COVID la COVID, la enfermedad, cierto, por Coronavirus, eh, cuando hablamos de la enfermedad, cuando abordamos el problema de la enfermedad, hasta la parte económica entra en, en juego, por ¿no cierto, las familias que tuvieron que dejar de trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, igual para allá vamos, digamos, en la formación como profesionales, para allá vamos, tenemos que aprender a manejar eso también, si sí, trabajamos con seres humanos. Pero de momento nos quedamos en la primera parte, en la parte biomédica les pido por favor para que siempre buscando que la cosa sea dinámica leamos el siguiente párrafo que dice etiología de la injuria celular página 2 si se quiere poner de pie mejor todavía Sí. porque usted dijo que algo que me quería preguntar No. ya pero dígame nomás
1: no nada era de dónde era
0: ah ese que dice etiología de la injuria celular yo me voy para atrás y usted se puede levantar para que. Perdón, su nombre era. Javiera. Javiera, listo. Entonces, Sofía. Javiera, Daniela. Javier. Miguel. Uh, ¿Quién más? Ya. Julián. Julián. Gastón, Néstor, Felipe. Eh, y el resto, ya. Parte nomada. Eh, Javiera. Sí, por favor
1: es el genéticos que pueden causar infuria en las células primero que todo pueden clasificarse en
0: dos grandes grupos. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Sí, por favor. Causas genéticas, es decir, causas que se originan en el
1: interior de la célula misma sin influencia de factores externos necesariamente. Causas hostiles son la más frecuente y las que más se Se trata de factores que son externos a la célula y pueden aparecer en cualquier momento en el organismo, incluyendo ser humano. ¿Y cómo
0: puede actuar cada uno por separado o bien por existir en el mismo momento exterior? Cada uno, ah, sí, cada uno puede tener mecanismos de daño que le son propios o también compartir elementos comunes en su parte exterior. ¿Entendieron esa última parte? ¿Lo entendieron o no? Porque yo sé que está enredado. Pero en, en parte lo hice a propósito, porque... Eh, un poco, para, gracias Javiera, muchas gracias. un poco para dar cuenta de que uno siempre se estudia las cosas como uno a la vez obvio, pues uno tiene que aprender de a poco las cosas pero eh, cuando uno ya pasa al plano práctico, por ejemplo, eh, todo se mezcla todo se integra y se mezcla y uno tiene que tener la película súper clara ¿cierto? desde el comienzo para ir armando el panorama para poder llegar a entender que una célula puede ser dañada por dos agentes al mismo tiempo, y esos dos agentes al mismo tiempo pueden tener cada uno, no sé, uno, tres mecanismos de acción, y el otro cuatro mecanismos de daño distinto en la célula, y resulta que de esos tres hay dos que son iguales a los cuatro mecanismos de la, otra, de la otra injuriente. ¿Me, ¿Me comprenden? No es una relación uno es a uno, Sie siempre, digamos eh, tampoco tampoco es solo un agente injuriante el que uno, uno se enfrenta, por ejemplo eh, a ver cuando yo tomo cianuro a lo mejor tomo cianuro y tomo ¿qué más podría hacer? Bueno, ¿alguna otra sustancia nociva cloro ya no sé eh, así también cuando el cuerpo entra en un estado de infección una sepsis septicemia le llamaban antes eh, no solamente está la infección en sí actuando sobre los tejidos sino que también está, está ocurriendo todo un proceso de hipoxia que está dañando los tejidos está ocurriendo a su vez todo un proceso inflamatorio paralelo que está produciendo a su vez más daño sobre las distintas células entonces como digo, en lo práctico todo se integra y todo se enreda y digamos se complica un poco la cosa. Pero al principio tenemos que ir con calma, ir viendo uno por uno por uno, todo con calma. Hacemos una pausa para que respiren un poco, vayan al baño, sí, sí, porque veo que están, algunos están cabeceando, así que hagamos una pausa, vayan si quieren al baño, como digo. puesto y aprovechar veamos eh, si ven el apunte hay bueno está el listado de 10 10 categorías de injuriantes pueden haber más perfectamente depende de quién los clasifica etcétera pero en general estos son lejos los más universales y más frecuentes el primero y el que está primero que no es un injuriante digamos tan concreto pero es lejos lo más frecuente la hipoxia ¿Qué es la hipoxia? ¿Cómo se define o cómo se definirá? Sí, muy bien. Déficit de oxígeno. Uh, uno podría medir oxígeno en la sangre, hipoxia en la sangre, oxígeno en la célula, hipoxia celular, en, el, en los tejidos, de hipoxia tisular, etc. Lo importante es que es déficit de oxígeno. Uh, ¿Qué otra cosa le puse acá? ¿Por qué puede haber hipoxia en un tejido, en una célula? Acordémonos del modelo que dijimos ayer.
1: Podemos... ¿Puedo hablar? ¿Puedo
2: hablar por
0: ya, ya, perfecto, gracias por recordar. Eh, mencionamos la anemia ayer, ¿cierto? Eh, pero también mencionamos ayer este mecanismo dual de... ¿Puede
1: haber... ¿Un aumento de
0: la demanda o un déficit del recurso? O sea, de oxígeno. La invito a este baile, por favor. Lo
1: acepto.
0: Ah, ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo dice que dijo?
1: Eh, que puede ser que haya un aumento en la demanda de oxígeno o puede que haya un déficit de este recurso
0: simple yeah. ¿y, y cómo podría usted explicar una cosa o la otra?
1: Eh, ¿a qué
0: eh, porque usted menciona que puede, haber, puede ocurrir hipoxia en circunstancias de que aumenta la demanda o sea que el... se está consumiendo más sí,
1: sí. o que falta hacemos, la... cuando hacemos ejercicio
0: cuando hacemos ejercicio ¿qué nos pasa?
1: que empezamos a gastar más energía y requerimos más
0: ejercicio. ¿cierto? entonces los tejidos pueden entrar en una condición de de hipoxia pero ¿nos pasa algo o no nos pasa nada? Aquí.
1: eso nos comenzamos a tirar o a respirar más, más seguido
0: empezamos a respirar más bueno, durante el ejercicio que en cuanto aparte existen respuestas dentro de las cuales el, el, por la hipoxia pero además por la acumulación de dióxido de carbono la frecuencia respiratoria aumenta pero, pero efectivamente está el concepto de que es lo correcto y es lo ideal que queremos lograr de que aumenta la demanda ¿En qué otra circunstancia bastante frecuente. Felipe? ¿Quién era la hipoxia? Déficit
1: de oxígeno.
0: Déficit de oxígeno. Sí, usted se quiere sentar. Sí, siéntese. Sí, 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 sí. sí. no, como usted quiera. Como usted quiera. Si la idea es que nos movamos. Ah, ya que agarramos el tema del aumento de la demanda, cuando yo tengo un corazón que está mal perfundido, la palabra es perfundido, perfusión. Eh, claro, yo puedo vivir con las arterias a medio tapar por muchos años y de repente, me voy a poner trágico, de repente hay un terremoto y hay que salir corriendo y en esa salida corriendo aumenta mucho la demanda metabólica de mi miocardio, de mi músculo cardíaco ¿y qué sucede? me puedo infartar me puedo infartar porque se, de, se alcanzó un desequilibrio entre lo que soy... Lo que mis arterias son capaces de, eh, de proveer de oxígeno y lo que necesita mi músculo cardíaco para funcionar. ¿Comprenden? Y se da nuevamente esta, esta dualidad, por así decirlo. Ah, entonces puede haber un aumento de la demanda con una disminución parcial de la perfusión, pero también puede hacer perfectamente que haya una disminución brusca, brusca de la perfusión como ocurre en los accidentes vasculares. ¿Alguien tiene algún familiar con, con la condición? o que haya sufrido ¿y cómo, cómo fue? la. los
1: ¿Sí? que tienen un impacto del cerebro vascular y tienen hipertensión de memoria a
0: corto plazo ah ya ya, ¿pero fue abrupto? Eh, fue así fue abrupto ya eh, porque puede ocurrir que una plaquita de típica plaquita de ateroma ¿el ateroma lo vieron ¿cierto? en histología no, no, no. ¿cómo que no? no no
1: ¿ah?
0: no una acumulación ¿en el ateroma? ¿ah? ¿cómo dijo? ¿Qué, no, ¿qué? ¿para que participemos? no, no, era
1: como que se en de la sí,
0: sí, sí, como por allá va la cosa efectivamente hay una acumulación de colesterol en las paredes de la arteria, pero no ocurre solamente eso también ocurre un proceso inflamatorio que bueno, en algún minuto lo vamos a mencionar igual entonces, así que Tranquilidad. Ah, y ese esa plaquita de colesterol puede estar frágil, puede estar inestable, romperse y viaja. Y se. por ejemplo acá, se estaciona, por así decirlo. Ahí y ocurre una isquemia. Donde isquemia, si bien el apunte, está escrito hasta en griego. Significa ishein. Vean el apunte. En la página 3. IShein. Detener y hemia, de hemo, significa sangre detención de la sangre ¿no es ¿cierto? entonces isquemia es una condición donde hay disminución del flujo sanguíneo abrupto abrupto por eso es que en todas partes aparece siempre hipoxia-isquemia como si fueran no son sinónimos, pero ocurren obviamente que de forma en conjunto, pues si hay isquemia hay hipoxia entonces fisio, fisiopatológicamente son casi equivalentes Solamente que la definición no es la misma. Pues si les pregunto en el certamen, tienen que, digamos, definir bien una con la otra, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le preguntase a usted, defíname por favor, <risa> y disérteme, y yo le pregunto a usted, ¿es lo mismo hipoxia que isquemia? Eh, ¿Perdón? No. no. ¿Su nombre es? Matías. Matías también. ¿Matías cuánto? Robosa Matías Proboste, ya. Yeah. Sí. Matías, mi tocayo, eh, dice que no es lo mismo hipoxia que isquemia. ¿Por qué?
1: Eh, lo diciendo.
0: <risa> piénsalo en voz alta, con toda calma y en confianza, con toda confianza.
1: Es que según lo que dice usted, hipoxia es como la disminución en parte del
0: oxígeno. Sí, es disminución de oxígeno, ¿cierto? Sí. Perfecto, esa es la definición dura. e ¿Eh, isquemia?
1: ¿Isquemia? Eso no, no lo sé, ¿eh? No
0: ah, ya. Pero alguien más se lo puede explicar, ¿cierto? No, no, no. ¿Cómo que no, si lo acabamos de decir? A ver, Javier lo sabe. Eh, la epoxia
2: es a partir de una gente externa. Creo que si está bien primero. Ah, ya. Ya. La isquemia ¿Sí? podría ser por eh, un hecho en particular que uno haga. Por ejemplo, la epoxia podría ser a partir del colesterol alto y la, is la isquemia no. por hacer ejercicio.
0: Por cuando uno hace ejercicio sí, hay partes que sufren isquemia, pero la definición definición, así como lo más básico, hipoxia es
2: déficit de oxígeno.
0: Donde sea, en la célula en el tejido, en la en la sangre, etcétera, pero eso es hipoxia. E isquemia significa
1: interrupción.
0: Eso, interrupción o disminución o detención del flujo sanguíneo. No llega sangre a un tejido. Eso es isquemia. Porque, bueno, de hecho, miren la palabra isquemia. Emia de hemos, que significa sangre. Y, y eso se lo digo porque lo van a encontrar en todas partes. Por ejemplo, glicemia significa glucosa en la sangre. ¿Cierto? ¿Cómo se llama la enfermedad donde faltan glóbulos rojos? Anemia. Anemia, porque an significa sin, en griego, hemia sangre. Entonces, vayan fijándose en las palabras que tiene... ...porque todo en la medicina le pusieron nombres fáciles... ...muchas veces uno con el nombre... Le encuentra, ...encuentra el diagnóstico... ...encuentra el proceso, etcétera... ...para que vayan poniéndole ojo... ...isquemia significa entonces algo con la sangre... ...¿qué cosa? Iscain se detiene... ...para que lo vayan recordando... ...muchas gracias Matías, por favor, toma asiento... ...salvo que quiere quedarse aquí acompañándome... ...pero veo que no es el caso... Eh, ...muy bien, ahora del punto de vista... Eso es el punto de vista anatómico histológico, pero del punto de vista fisiopatológico, que también lo tendríamos que, que revisar, eh, van pasando varias cosas, varias cosas en el proceso, y eso es lo que veremos en la, la clase siguiente. Donde quiero adelantarles, y también lo dice el, el apunte, pero creo que me voy a salir un poco de ahí. Eh, ¿Se acuerdan que habían enzimas dentro de la célula? Que llevaban a la apoptosis. Habían unos sistemas enzimáticos que. ¿Ah? como a la
1: mitocondria. ¿Cómo? Como que llegaban a la mitocondria o
0: Sí, sí. Habían unas células, no, unas células, perdón, unas una, una, una enzimas que se activaban. Que cuando ya se activaba significaba que ya empezaba el proceso de muerte de la célula. No, no son citoquines. Igual empiezan con C. Igual empezaban con C. No. Empiezan con C. Algo con ASA, sí. Algo con ASA. Todas las enzimas tienen ASA. Eh, ASAS señalarles que las caspasas, sí, muy bien muy bien y piensen KCA por el calcio el aumento del calcio intracelular es uno de los fenómenos característicos de una célula que se injuria y que llega a la muerte después eh, porque como la célula se queda sin ATP si bien arriba el, el esquema eh, hay canales que no son capaces de abrirse porque le falta ATP, recuerden que habían canales que a ah, no viene después perdón, en fisio, viene después, en la clase siguiente eh, hay canales que necesitan ATP para poder abrirse, para que haya transporte activo, ¿se acuerdan de eso? de, de la PCU, transporte activo ya. como la célula se queda sin ATP se tiende a acumular el calcio entre las célula y esa acumulación de calcio activa finalmente las caspasas y eso es lo que finalmente bueno, puede llevar al proceso de muerte acá eh, además de eso, en, en el camino cuando hay hipoxia eh, debido a la, al funcionamiento del metabolismo anaerobio ¿cierto? cuando ya la, la mitocondria no podía producir ATP porque ya no había oxígeno empieza a funcionar el metabolismo anaerobio de la célula y eso hacía que cambiar el pH, ¿se acuerdan? y podía haber acidosis dentro de la célula ¿y qué pasaba si esa acidosis es demasiado grande? y sobrepasa, otra vez el concepto sobrepasa la capacidad de defenderse de la célula ¿qué pasaba? ¿Qué puede llegar a pasar? La muerte, digamos. La muerte la, la muerte, la muerte de la célula. Bien, entonces, para, para ejemplificarles que la hipoxia, que no es lo mismo que isquemia, pero pasan en conjunto, eh, es el, el injuriante más frecuente y quizá el más importante. Agentes físicos también, como lo mencionó Javier, un combo, un disparo o la radiación solar. ¿Cierto? Bueno, y ahí en la diapositiva básicamente está todo lo que yo quería decirle... ...y lo que dijo Javier... ...que... Eh, ...gracias, justo... El, ...el efecto sonido eh, ...el efecto sonido ...la... ...cuando un agente físico actúa sobre un tejido o una célula... ...y sobrepasa la capacidad... ...de deformación de la célula... ...se rompe, ¿cierto? Lo mismo que si yo agarrase... ...como si fuese a hacerlo... ...si yo agarrase la, la tabla y como no tengo tanta fuerza no pasa nada, ¿no ¿cierto? puedo tirar para allá tirar para acá y no pasa nada hasta que se supera la, la fuerza de fricción que hace la, cel la silla contra la alfombra y se desplaza ahí es cuando se libera la energía ¿no cierto? así funcionan los agentes físicos si esto fuese más eh, bueno, con menor resistencia eventualmente se superaría la, la resistencia y se rompería lo mismo que pasa con la célula si la célula igual está está en este mundo de agentes físicos, donde vivimos todos, pero le agregamos también la, el calor o el frío que también pueden producir daño, dependiendo de la intensidad y de la cantidad y del tiempo, etcétera, 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 y la radiación ionizante, que también es un, es un factor físico y que va a dañar directamente, así como el cianuro, pero es otra categoría, ¿cierto?, de otro tipo de agente, dañar... En este caso, dañar y producir una mutación, sí que sí, a nivel genético. Agentes químicos tales como el cianuro, tales como el cianuro que bien señaló eh, Miguel... ¿Qué hora ya todo esto? Estamos casi al filo. Eh, usted mencionó el cianuro que tiene un mecanismo de, de inhibición de la transcripción de algunos genes, ¿cierto? Pero, ya, eso está muy bien decirlo, porque hay sustancias que efectivamente por su mecanismo de acción algunos medicamentos, por ejemplo, pueden llegar a ser injuriantes. ¿Como en la
1: quimioterapia?
0: Como en la quimioterapia, sí, justamente. Justamente, muy bien. Eh, la, los agentes quimioterapéuticos, que son muchos, tienen muchos mecanismos de acción, efectivamente pueden producir o favorecer que se produzca una injuria, efectivamente, por ejemplo, inhibiendo la capacidad de fabricación de la, la proteína P53. ¿Se acuerdan de esa? Sí. del P53 muy bien, entonces si tengo una, una droga quimioterapéutica que es capaz de inhibir esa proteína eh, en todas las células las normales y también las cancerígenas por eso sirve la quimioterapia cierto eh, ahí va a producir un, una injuria mediante un mecanismo genético pero también existen las sustancias que no hacen daño por un mecanismo biológico sino que tal por porque el pH porque oxidan o porque reducen ¿se acuerdan de esa? de las reacciones redox perfecto o porque eh, a ver ¿cuál era? se me olvidó el otro aquí que les quería decir bueno pero por, por efecto químico directamente no por efecto farmacológico como lo señala por ahí el apunte por lo demás hay que mencionar el clásico ejemplo del paracetamol ¿Qué saben ustedes del paracetamol?
1: Aine.
0: No, no es un aire. Bueno, es controvertido. Dejémoslo de lado. ¿Causa daño Sí. Sí. Puede producir daño en el hígado cuando se sobrepasa la capacidad de metabolización del cuerpo. Eh, en ese caso... Ya, no, voy a dejarlo y no. Bueno... Sí, ninguna droga es perfecta. Eh, ahora las drogas no son las malas. Nosotros somos los malos que no la usamos bien. Sí, sí. O la usamos mal, etcétera, etcétera. Sí. Efectivamente, por eso lo vamos a ver el próximo año en fármaco. Eh, bien, agentes microbiológicos, todos los que se le ocurran... Desde el virus, como el coronavirus, bacterias, hongos, parásitos, priones. ¿Cuáles son los priones? Sí, por ejemplo. La enfermedad de las vacas locas, la enfermedad de croix Felgeico, seamos no. Igual es difícil el nombre aprendérselo. Sí. Eh, ¿Qué sabe usted de los priones?
1: Son microorganismos, pero muy diminutos, incluso más chicos que los virus, y más como arcaicos, son como más antiguos, y no se pueden ni siquiera detectar.
0: Son como proteínas nomás, ¿cierto? ¿Y qué hacen?
1: Afectan a nivel de la transcripción.
0: Bien, excelente, excelente, Son como, digamos que son proteínas mutantes, son proteínas mutantes, por llamarlas de algún modo, eh, que pueden desencadenar varios procesos que hacen que se destruyan las neuronas y bueno, ahí es donde están más identificados. Todo lo inmunológico, el sistema inmune les puse en la punta que es como un arma de doble filo, porque nos protege, pero también nos daña. Eh, porque, por ejemplo, cuando, cuando el sistema inmune va a atacar una, una bacteria, necesariamente tiene que desencadenar mecanismos de daño. Y esos mecanismos de daño fácilmente pueden sobrepasar el control de la célula y producir inflamación. De hecho, nos pasa, ¿cierto? Cuando tenemos una amigdalitis, digamos, se nos inflama todo, eh, la faringe, la amígdala, ¿cierto? Eh, porque esa inflamación finalmente es respuesta, es la respuesta que tiene el organismo eh, por el sistema inmune. Finalmente muchas de las enfermedades inflamatorias que sufrimos los seres humanos las la hacemos, digamos. Es la respuesta del cuerpo, no es, no es la enfermedad sola, digamos. Es la interacción entre una cosa y la otra. Uh, así también existen enfermedades autoinmunes, ¿cierto? ¿Alguien conoce alguna enfermedad autoinmune? Como el lupus, la clásica de Dr. House. ¿Cierto? Doctor House, ¿alguien vio a Doctor House? Sí. sí, ¿Alguna otra enfermedad autoinmune que conozcan? La psoriasis también. La fibromialgia, no. No, 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 porque tiene un mecanismo que está en estudio. Siempre las agrupan, pero no. La títere reumatoide, sí, sí. Muy bien, muy bien. Igual es bueno que lo sepan porque en la cavidad oral hay muchas manifestaciones de enfermedades autoinmunes, de lupus, de reumatoide también de esclerosis etcétera 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 ¿Ah? sí sí los pénfigos muy bien muy bien muy bien desórdenes nutricionales tales como el marasmo o el cuachorquior que dice el apunte saben lo que son eh, se acuerdan de esas típicas imágenes de los niños en África desnutridos ya eso es marasmo, o cuachorqueor, son diferencias más específicas, pero finalmente son estados de nutrición avanzado, eh, donde efectivamente por el déficit de nutrientes, de algún nutriente diverso, puede ser eh, la célula entra en procesos anómalos, y puede llegar a producir injuria y bueno, finalmente podemos morir, no solo por inanición, por no ingerir nada, sino que también por, por el daño que se desencadena. Senesencia celular, el envejecimiento de las células también, es un proceso que si bien no es una enfermedad en sí, eh, ocurren cosas que hace que la célula vaya perdiendo la capacidad de, eh, bueno, de defenderse, vaya perdiendo su capacidad de hacer su homeostasis. ¿Conocen esa palabra? ¿Qué significaba homeostasis? Claro, ¿cierto? Homeo, de, homo de... Eh, como se dice, de, ya de equilibrio, stasis, stasis significa estado, ¿cierto? la capacidad del organismo de llegar a un equilibrio, a un estado de equilibrio. Eh, iatrogenia, ¿conocen esa palabra? Iatro en griego significa médico, genia.